0: Le colloque « La mort, parlons-en » a été le théâtre d'une table ronde dans laquelle trois panélistes, en fait, ont présenté leur point de vue sur l'aide médicale à mourir, un abandon ou une aide à la personne souffrante. Tel était le thème et nous avions autour de la table le docteur Yves Robert qui était là pour représenter le Collège des médecins, la docteure Christiane Martel, membre du Conseil d'administration du Réseau québécois des soins palliatifs. Et je suis présentement avec ces deux panélistes là, afin de revenir un peu sur ce projet de loi 52, sur ce qui a été proposé. Tout d'abord, un projet de loi, euh, bon, on s'est beaucoup penché sur cette portion du projet de loi, l'aide médicale à mourir, mais on a vu très rapidement finalement que le projet de loi lui-même, bon, ce n'est pas un projet de loi mammouth, mais il y a plusieurs aspects qui ne concernent pas nécessairement l'aide médicale à mourir proprement dit. Vous en avez fait d'ailleurs une présentation là.
1: Oui, il y a plusieurs articles qui parlent tout simplement des soins de fin de vie. L'accès aux soins palliatifs, le droit des citoyens d'avoir accès à des soins de fin de vie, les règles pour les établissements pour offrir des soins pour la fin de vie. Donc, il y a plusieurs articles de la loi, je vous dirais, un plus grand nombre d'articles qui sont pour améliorer les soins de fin de vie. Donc, pour les soins palliatifs, c'est un bon côté de la loi. Ce qui, nous, est plus préoccupant, c'est que ce soit dans la même loi que le lieu où on parle d'aide médicale à mourir.
0: Pour vous, à la base, votre réaction là, face à cette euh, inquiétude là, qui est soulevée par les responsables de soins palliatifs, est-ce que ce serait finalement euh, de bonne augure de séparer les deux, de sortir cette portion de la loi ce, de, et d'en faire une loi en tant que telle ben, Comme collège, on n'a on a pas de choix. Un, un, un préféré là-dedans, euh, je
2: dirais que le fait de le mettre ou non dans, dans ce projet de loi est un peu accessoire sur, sur le plan pratique pour nous. L'important, nous autres, c'est d'assurer la qualité des services euh, une des, et, et d'ouvrir des options. Je pense que le message qu'on a entendu des gens qu'on a rencontrés au cours de notre réflexion de, qui a duré trois ans, en 2006 et 2009, c'est de, de pouvoir ouvrir des options et surtout les encadrer. Parce qu'une des choses qui nous préoccupe, c'est qu'on entend beaucoup d'anecdotes, de, de cas isolés, euh, de situations où il y aurait pu y avoir des formes d'euthanasie euh, de façon clandestine. Et donc, cet aspect-là nous préoccupe, nous, comme régulateurs et protecteurs du public, et on se dit d'avoir un cadre permet au moins d'être capable de surveiller un certain nombre de choses, même si ce n'est pas garanti qu'on n'aura pas de dérive. Euh, mais au moins, avec un cadre, on a des outils qu'on a en main pour être capable de voir ce qui se passe de, et d'intervenir le cas échéant. C'est clair que pour nous, l'aide la, la, médicale à mourir, c'est une portion infime et exceptionnelle des soins de fin de vie. Et de pouvoir utiliser cette, cet argument-là pour favoriser une, une, une meilleure qualité de soins de vie, une diffusion, une accessibilité aux, aux, aux soins de fin de vie de meilleure qualité, c'est tant mieux. Et c'est ce qu'on a observé dans plusieurs pays où il y a eu des législations sur l'euthanasie. Ça a été souvent l'élément qui a permis le développement
0: des soins palliatifs et des soins de fin de vie de qualité. Est-ce que, est que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Euh, vous avez probablement étudié le dossier d'assez proche, vous aussi, au cours des dernières années. Là. La dernière affirmation donc euh, du docteur Robert, la réflexion et l'instauration même d'une réglementation sur l'aide médicale à mourir euh, va apporter, va bonifier euh, les soins palliatifs finalement dans l'ensemble euh, d'après ce qu'on a pu observer. C'est -ce pas l'objectif, vous... mais c'est l'effet finalement euh, qui, qui a été observé dans d'autres pays. Est-ce que vous avez euh, les mêmes échos?
1: Mais oui, mais c'est ce qu'on souhaite, parce que s'il n'y a pas des bons soins en fin de vie, euh, les gens vont demander à mourir par dépit, parce qu'ils ne sont pas bien accompagnés. Donc, c'est certain que si on arrive dans une société où on, on légalise, où on permet l'aide médicale à mourir, on souhaite éviter que les gens le demandent, parce qu'ils n'ont pas accès à des médecins, ils n'ont pas accès à un soulagement, et par dépit, parce qu'ils souffrent, ils vont choisir de mourir. Donc, la personne, c'est pour ça que l'effet est que, comme société, souvent, on va s'équiper mieux. C'est ce qu'on a vu avec le Parti québécois. Ils ont donné des sous-soins palliatifs. Ils ont accordé des budgets pour développer des lits en soins palliatifs. On voit que la volonté d'améliorer les soins palliatifs est présente parallèlement à une législation sur l'aide médicale à mourir. Est-ce que l'effet sera là? On le souhaite, mais on voit qu'il y a une volonté de, de ça.
0: Donc, au niveau des docteurs en soins palliatifs, vous n'êtes pas a priori contre l'aide médicale à mourir. C'est est-ce qu'on peut en arriver à cette conclusion là Vous disiez vous-même, euh, nous sommes pour des soins palliatifs appropriés. Est-ce que dans certains cas exceptionnels, et comme l'a décrit le docteur Robert, quand un adulte apte à consentir, qui a une maladie terminale, en phase terminale, souffrante, en arrive à faire réellement cette demande là Est-ce que pour vous, à partir de ce moment là, ça devient un soin soins palliatifs appropriés que l'aide médicale à mourir dans ce contexte-là.
1: Même dans ce contexte-là, la communauté des soins palliatifs a beaucoup de difficultés à dire on, 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 on accepte un geste comme ça parce que dans la réalité du quotidien, mais c'est notre réalité à nous, on ne voit pas le besoin. Avec l'outil dont, dont on a parlé pendant le, le colloque de la sédation palliative continue, les situations de fin de vie où les gens sont en souffrance euh, intolérable. La, la, le, ce qu'on offre comme soins en soins palliatifs est une sédation continue. La personne qui est malade et souffrante dort, mais on continue d'accompagner les gens autour. Et pour nous, en soins palliatifs, la préoccupation que la vie continue et que le deuil se passe bien parce qu'on veut des citoyens qui continuent à être actifs dans leur société, le temps de la mort dont on a parlé aussi est important pour pour continuer à vivre. Donc, l'interruption rapide de la vie fait qu'on n'offre on on, on pas le soin après le décès Donc le, le temps de sédation est un temps de la mort C'est vrai Et on dira pourquoi, qu'est-ce que ça change pour cette personne-là De dormir ou de continuer à vivre Mais nous, on voit des, des choses euh, Se passer dans les chambres Où il y a des dormeurs On voit les familles euh, se réconcilier On voit, nous, les soins qu'on peut leur offrir Donc pour nous, l'interruption de la vie Lorsqu'on est là en fin de vie On voit que ça nous enlève du temps Pour faire en sorte que la vie continue
0: donc, les experts dans le domaine des soins palliatifs n'en voient pas le besoin. Vous soulignez tantôt, en début d'entrevue, M. Robert, qu'ailleurs, il euh, y, y a présentement, dans les CHSLD ou ailleurs, des comportements qui ne sont pas encadrés. Est-ce que c'est là-dessus qu'on doit miser, finalement, parce que ce n'est pas tout le monde là, qui va aller mourir dans les maisons où il y a des soins palliatifs? Alors, le besoin de cette loi 52, de ce projet de loi sur l'aide médicale à mourir, il vient de où exactement? C'est un projet de loi sur les soins de fin de vie. Ce n'est pas
2: un projet de loi sur l'aide médicale à mourir. Ça, il faut, faut bien souligner ça et le répéter. Et Les trois éléments clés du projet de loi, à mon avis, même si les journalistes ont focalisé sur l'aspect aide médicale à mourir, qui représente trois des cinquante quelques articles du projet de loi, euh, l'aide médicale à mourir, c'est un des aspects exceptionnels et une option avec un cadre bien précis dans certaines circonstances particulières pour pouvoir le permettre dans un régime actuel qui crée un interdit absolu. Donc, si on ne le crée pas, on ne pourra pas le faire, sinon c'est criminel, entre guillemets. Okay? Donc, c'est ça un peu le problème de cet aspect-là. Mais ce que le projet de loi fait, c'est trois choses. Première chose, la confirmation du droit du patient à exprimer ses volontés en fin de vie et qu'on en tienne compte. Deuxièmement, l'autonomie du patient dans ce droit-là. Et troisièmement, la création d'une commission qui est là pour surveiller, étudier et adapter au fur et à mesure des besoins qui sont identifiés, les services en fonction de, des situations cliniques que l'on voit et qui surveillent et prévient la survenue de dérives dans des mesures exceptionnelles comme l'aide médicale à mourir ou la sédation palliative. Donc, c'est ça que fait le projet de loi. Donc, ce n'est pas un projet de loi sur l'aide médicale à mourir, c'est un projet de loi sur les soins de fin de vie dont un des aspects exceptionnels et, à notre avis, relativement mineurs est l'aide médicale à mourir, même si sur le plan philosophique, c'est celle qui prend le, le dessus.
0: Effectivement, et si les journalistes reviennent avec ça, on imagine qu'il euh, y a quand même euh, quelque chose là-dedans qui fait en sorte que même tout au long euh, des, des consultations publiques, la population revenait sur cet aspect-là aussi très majoritairement. Et euh, quand vous nommez les deux premiers points que vous avez, avez nommés font référence donc à la relation du médecin avec le patient. Une relation dans laquelle on sent euh, là une relation d'autorité. On parle souvent du droit du patient. les droits. De, vous l'avez évoqué tous les deux et pendant la conférence et en entrevue. Mais euh, si on fait un parallèle, j'ai connu, moi, par exemple, les accouchements. Il y a certains droits au cours de l'accouchement, mais quand le médecin arrive avec les grands sabots, on se sent tout petit dans nos culottes. Et donc, l'autorité médicale en elle-même, on dirait qu'elle vient geler la connaissance de nos droits en tant que patients. Jusqu'où ça peut mener dans ce cadre précis de l'aide médicale à mourir? Hein? Ça, c'est intéressant
2: parce que c'est précisément... Cet équilibre qui veut être rétabli par le projet de loi 52 en ce qui a trait aux soins de fin de vie. Vous faites allusion à quelque chose d'extrêmement intéressant. Lorsqu'on a eu nos discussions entre le collège et le barreau, le barreau développait sa logique pour amener le projet de loi 52 sur une logique de droit. Le droit du patient à... Et nous, ce qu'on essayait de concilier, c'était une logique de soins. C'est-à-dire, quel est le meilleur soin pour ce patient dans sa condition? Et ce qu'il faut essayer de concilier, c'est la logique de droit du patient qui est affirmée et confirmée par le projet de loi avec la logique de soins du médecin. Et ce que nous proposions, c'est de faire en sorte qu'il y ait un dialogue entre le patient et son médecin pour trouver une décision commune qui respecte à la fois les meilleurs soins et ses droits comme patient.
0: Et est-ce que ça vient respecter aussi ce qu'on appelait tantôt le temps de la mort?
2: c'est certainement quelque chose que tout le monde recherche. Euh, nous, comme soignants, c'est notre préoccupation première, c'est de, de tenir compte de, cette, de ce moment de la vie, comme de tous les autres moments de la vie, comme un moment normal et naturel et qui devrait être non seulement un moment de, de la mort, mais un moment de relative sérénité, si on veut, et, et certainement en contrôlant les douleurs, parce que ce que, ce que l'on cherche à faire comme soignant, et c'est ce qui peut ne rester qu'à faire comme soin approprié, c'est de contrôler la douleur et de faire en sorte que ce passage se fasse le plus
0: humainement possible et le plus euh, tolérablement possible, si je peux dire. Pour terminer, docteur Martel, vous avez souligné quelque chose dans tout ce projet de loi. Vous avez souligné vers la fin de votre intervention qu'un mandat d'inaptitude dans lequel on peut décrire nos désirs euh, sur, bon, nos volontés, qui va faire quoi avec qui, avec quoi, comment payer quoi. Et là-dedans, on nous disait avant qu'on pouvait aussi euh, inscrire là euh, certaines volontés au niveau de notre propre vie, euh, au niveau des soins qu'on veut recevoir. Cela dit, vous disiez, ce n'est pas assez. Ça prend un autre document, encore de la paperasse supplémentaire à côté.
1: Non, c'est dans le cadre de la loi 52. Actuellement, c'est tout à fait réel. Les gens peuvent inscrire dans un mandat d'inaptitude ce qu'ils souhaitent pour leurs soins de fin de vie. Mais à partir du moment où la loi 52 devient euh, valide, dans la loi, il, il va exister un registre anticipé de ce que les gens souhaitent pour leur fin de vie. Et... C'est ce registre-là qui, euh, qui va avoir la priorité pour les soins de fin de vie des gens. Actuellement, c'est correct On n'a pas de loi sur les soins de fin de vie. Mais à partir du moment où on adopte la loi sur les soins de fin de vie, nos volontés devront être inscrites dans ce registre-là, qui sera un registre provincial.
0: Et est-ce que l'adoption de la loi est inévitable, selon vous? Est-ce qu'on s'en va, là, inéluctablement vers ça? Moi,
1: je vous dirais qu'on ne peut pas présumer, surtout avec le changement de gouvernement actuellement... Avant le changement de gouvernement, toutes les discussions et toutes les tables de discussion auxquelles j'ai assisté, j'avais vraiment le sentiment que la population, le gouvernement était euh, vraiment favorable dans une grande partie. J'avais l'impression que la démocratie Souhaitaient, la majorité des citoyens souhaitaient cette loi-là. Là, avec le changement de gouvernement, j'ai plus de nuances dans le sens où on sait que les députés qui avaient des, euh, qui avaient des doutes sur ce projet-là étaient de, du côté des libéraux. Donc, je crois qu'il va y, y avoir discussion, mais on est dans un mouvement comme ça de société. On est dans un mouvement de société où les gens ont peur de mourir, ont peur de vieillir et ils veulent garder le contrôle sur ce temps-là. Donc, la loi amène un contrôle. En fait, une illusion de contrôle sur ce temps-là et c'est ce que les citoyens souhaitent, je crois.
0: Docteur Yves Robert du Collège des médecins, Docteur Christiane Martel, membre du Conseil d'administration du Réseau québécois des soins palliatifs, merci bien à vous deux pour vos conférences aujourd'hui. Et vous, chers internautes, je vous invite à faire circuler cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.